0: Ja? Nehmen wir jetzt mal an, wieso wir wir sind schon im Zeitalter des Metaverses, sind wir jetzt eigentlich auch schon mehr oder weniger angekommen, aber das hat sich dann so ein bisschen normalisiert. Welchen Job würdest du da annehmen? Was würdest du da machen?
1: Müsste ich arbeiten oder könnte ich nicht?
0: So im Metaverse, so am Strand. kannst du auch? Aber ich meine, die Wohnung muss halt bezahlt werden da, ne? Ach so, Hm. Der Strandurlaub muss bezahlt werden. Ich glaube, ich würde Kokosnussöffner
1: werden. So. Okay, am Strand am Strand. <lacht> 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 und öffnet die ganze Zeit Kokosnüsse für Touristen und lebt da halt so, ne?
0: was man halt so macht. Ist die Frage, ob, es so, ob man dann noch Kokosnüsse öffnen müsste, weißt du?
1: Oh, Digitalisierung und so, das wäre natürlich... Weil belastend. vielleicht sind
0: die ja schon offen
1: aber dann wäre ich, dann könnte ich ja vielleicht Informatiker werden, der das Programm schreibt, dass so eine Maschine die Kokosnuss eröffnet.
0: Mhm. Ja. Naja. Gut. Diese Frage wird sich, glaube ich, erst von in unserem zweiten Film <lacht> ähm, irgendwie ja, erklären. Ja, ja, ja. Denn wir starten sonst auch immer mit unserem Sneak-Film. Ne? Mhm. Denn diese Woche ist es, oder letzte Woche, ist es The Black Phone geworden. Ja. Ein, ein neuer Horrorfilm, der schon letztes Jahr rausgekommen ist, von Scott Derrickson, der irgendwie, ja, davor schon ein paar Horrorfilme gemacht hat, aber wahrscheinlich ein bekanntester, der erste Doctor Strange-Film. Oh, also, oh, oh, oh. Ähm, ja ist natürlich ähm, ja von ein bisschen anders als Dr. Strange. kleines bisschen. Aber es ist schon ein wenig strange. Hm. Wow. Okay. <lacht> das war jetzt echt schlecht. Lassen wir ja. es dabei.
1: Ähm, der Film kommt heute raus, tatsächlich. Also, für alle, die das hören, letzte Woche Donnerstag ist er erschienen am 23.06., mhm. Geht eine Stunde 43. Und weil das jetzt inzwischen inzwischen so ein wöchentlicher Gebrauch ist, lese ich einfach die Inhaltsangabe voll, weil da muss ich mir nicht irgendwie zusammenreiben, wie wie ich den Text so schön zusammenfasse, ohne zu spoilern. Ja. Im Jahr 1978 versetzt der sogenannte Greifer, also Ethan Hawke, eine Kleinstadt in Colorado in Angst und Schrecken. Immer wieder verschwinden Kinder spurlos. Die Grundschülerin Gwen sieht zwar in ihren Träumen einen Mann mit schwarzen Luftballons, der Kinder versteckt, traut sich aber nicht etwas zu sagen, weil ihr alkoholischer Vater Terrence sie dann verprügelt. Kennt man, aber dann wird auch Gwen's 13-jähriger Bruder Finny entführt. Finny Mason Thompson und findet sich plötzlich in einem schalldichten Keller wieder, wo ihn der maskierte Greifer begrüßt. Schreien hilft hier gar nichts, aber an der Wand hängt ein Telefon, das trotz durchgeschnittenem Kabel immer wieder klingelt. Offenbar sind es die Geister der früheren Opfer des sadistischen Serienmörders, die sich an ihrem Mörder rächen und zugleich Finny vor einem ähnlichen Schicksal beschützen wollen.
0: Ich bin morgen früh wieder zu Hause. Wo gehst du hin? Ich übernachte heute bei Susi. Der ist neu. Der Flyer. Die Zeitungen nennen ihn den Greifer. Nenn ihn nicht so. Du glaubst diese Geschichte nicht wirklich, oder? Er kann dich nämlich nicht hören. Er greift sich nicht, Kinder, die das sagen.
1: Du Trottel. Na, klasse, wunderbar. Brauchen Sie Hilfe? Siehst du das? Ja. Würdest du mir meinen Hut geben?
0: Danke sehr. Ich bin nebenberuflich Zauberer. Sind das da drin schwarze Luftballons? Möchtest du einen Zaubertrick sehen? Ja. Ja, ist natürlich auch, ähm... Ja, oder ich hatte so ein bisschen die... Das hat mich auch so ein bisschen halt Split halt erinnert. Habe ich zwar nicht geguckt, aber ist ja irgendwie so... Ja, gewissermaßen dasselbe Prinzip. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hast. Nein, nein. Äh, aber da geht's ja auch irgendwie darum, dass irgendwie so so ein... Weiß nicht, Psychopath... Ähm mit irgendwie einer Persönlichkeitsstörung oder so, ähm, ja, Kinder halt in, in den Keller einschließt und dann, ähm, ja, mit dem halt irgendwie so, so ein, weiß nicht, Spiel spielen will oder so. Ähm, jedenfalls ist das halt gewissermaßen ein bisschen ähnlich, Also dass es hier, ja, weniger der so, also irgendwie ist halt der, der Greifer ähm, in dem Film einfach mehr irgendwie, Psychopath als irgendwie so, so ein, ja, geistig Gestörter mit einer Persönlichkeitsstörung. Habe ich jedenfalls so verstanden. Allerdings gibt es ja da immer noch das Ding mit seiner Maske, das habe ich irgendwie auch noch nicht gesehen. Aber gut, <lacht> äh, dann kommen wir später vielleicht nochmal rein. So, wie fandest du denn den Film? Oh,
1: ja, ich bin ja kein Freund von Horrorfilmen. Und ich muss ehrlich sagen, greife Mal habe ich mich wirklich durch Jumpscares erschreckt, so. Ja. im Kino aber als ich den Trailer dann gesehen habe hatte ich natürlich schon wieder vergessen dass Jumpscares kam aber da habe ich schon wieder ähm, fand ich schon wieder sehr schwach so also im Kino kommt es deutlich besser rüber mhm. ich finde den ziemlich also er geht zwar nur 104 Minuten aber ich finde ihn ein bisschen zu lang aber seht ihr auch nur auf eine Kurzgeschichte und für 100 Minuten ist das doch so ein bisschen ja es zieht sich und zieht sich es ist auch ein bisschen faszinierend, was man alles so im Keller findet, so durch die ganzen ähm, Vorgänger quasi. Mhm, ja. So ein bisschen fehlt mir auch so die Hintergrundgeschichte. Ich weiß nicht, warum deren Mutter nicht da ist, okay.
0: Ja, die ist auch irgendwie sich selbst umgebracht, glaube ich.
1: Na gut, das weiß ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ja, ne, weil, also so ein bisschen die Dynamik ist ja, du hast ja erzählt, dass diese Gwen ja irgendwie, dass, also dass ihre Träume halt, äh, ja echt sind dran, ja. Ähm, und äh, dasselbe, dieselbe Fähigkeit, nenne ich das jetzt mal, hatte halt auch ihre Mutter und das hat sie irgendwie äh, verrückt getrieben und sie hat sich dann daraufhin irgendwie das Leben genommen, das war jedenfalls, ja.
1: Und da auch ähm, die, die ganze Geschichte um Ethan Hawk, also sprich den, den Greif, also verstehe ich nicht ganz so, okay, wie du schon sagst, er trägt eine Maske, warum...
0: Ja, das verstehe ich also, halt wirklich nicht. Man
1: kann es natürlich interpretieren, okay, er wurde wahrscheinlich als Kind da eingesperrt. So. Könnte man rein interpretieren, aber es wird niemals so aufgeklärt.
0: Ja, ich, ich verstehe halt irgendwie so die, die Dynamik nicht, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, im Film, dass er halt schon irgendwie... Ja, also, ja, natürlich ist er gestört so. Jeder, der gegen Kinder in deinem Keller einstört, sperrt es irgendwie nicht normal in deinem Kopf wahrscheinlich. Mhm. Aber... Ähm, so, er hat wurde ja dann im Laufe des Filmes auch mal die Maske abgerissen von dem Kind und er hatte irgendwie, wollte er sein Gesicht verstecken, so. Er hatte so ganz krampfhaft versucht, irgendwie die Maske wieder aufzusetzen, so, also scheinbar hatte der da also irgendwas ist halt mit dieser Maske, was äh, was er halt oder warum er sie halt trägt, aber das wird halt irgendwie nie wirklich ja, ansatzweise erklärt, oder also es ist halt nicht eine Maske, um so zu verstecken, wer er ist, sondern es ist halt irgendwie, hatte ich jedenfalls das Gefühl, gibt noch irgendeinen anderen Grund, aber hm. der wird mir halt irgendwie nicht klar. so Das fand ich schon ein bisschen schade. aber ja
1: Das Ding ist, dass es ist so eine zweiklapprige, also es ist ja so eine Maske, die man so, so in der Mitte so aufklappen kann oder so abnehmen kann. Das ja. macht er ja auch im Film so und da ist er nicht so dann psychisch gestört, wie dann am Ende, wo er die Maske nicht mehr trägt.
0: Ja, er wechselt ja auch immer so mit dem mit dem Mundteil der Maske seine, ja, Emotion sozusagen, aber man lächelt eher so irgendwie grimmig, guckt er dann rein. Es ist so, ich finde die Maske ist eigentlich cool, ist halt so, ist halt so das Trademark gewissermaßen, aber irgendwie wird es halt nicht wirklich erklärt und ich finde, das ist irgendwie so das größte Problem für mich auch an dem Film. Es ist so, es hat ganz coole Ideen, ja, das Konzept an ich ist halt nichts Besonderes, hat man schon davor gesehen, aber, ähm, ja, halt mit diesem, mit diesem, ja, Telefon, was da an der Wand klebt und wie halt, die, wie du auch schon meintest, die Vorgänger halt immer ihm helfen, auch mit den Dingen, die sie halt davor probiert haben, das fand ich ziemlich cool und wie sich dann halt, ähm, ja, das am Ende sich dann halt alles so, ja, ausgespielt hat, äh, mit all den verschiedenen Methoden war, fand ich ziemlich cool. Aber es wird mhm. halt, es wird halt wenig erklärt. Also so, ich finde, man muss nicht mal unbedingt erklären, warum er die sieht. Es sind halt die Geister von den anderen so. Das Ganze ist ja eh so ein bisschen fantasy-mäßig. Dass halt das Mädchen auch ähm, ja diese komischen Träume hat. Und aber irgendwie so, weiß ich nicht, da stelle ich mir halt immer so Fragen: so, Okay, haben die Kinder, die davor drin waren, auch die anderen Kinder halt gesehen, also konnten die auch ans ja. Telefon gehen, so halt oder ist es halt nur er und wenn es nur er ist, so warum dann nur der oder hat das was mit dem Keller zu tun, hat es mit dem? also man, ich weiß halt nicht so, woher es kommt, weißt du, es ist so
1: Also ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, aber das ist natürlich auch wieder eine Interpretation so, alle Vorgänger waren ja gewisserweise so aggressiv Kämpfer, also die haben sich ja selbst verteidigt, so hm, ja. Zumindest von zwei, beziehungsweise drei, glaube ich, die man gesehen hat. Und Finny ist ja ein kompletter, ich will nicht sagen Loser, aber so ein kompletter Junge, der Zurück sich zurückhalten da ja, ja. Der auch gerne mal ein 3-1 verliert. <lacht> <lacht> und weigerlich. Aber ich, vielleicht liegt es auch daran, so, dass das da so ein bisschen Time to shine ist und dass er sich deswegen halt oder deswegen, vielleicht deswegen auch die Gespenster hört. Vielleicht ist es auch einfach nur in seiner Einbildung. Ja, das ist also, halt alles nicht vorhanden. Also wahrscheinlich li- liegt es halt wirklich daran, dass es so eine Kurzgeschichte ist, auf das alles basiert. Ja, Na, äh, von, Charakter- von Stephen King dann, ja. Von seinem Sohn, ja. Ach
0: so okay. von ähm, Joe Hill. Oh.
1: Ja. Cool. Das ist Stephen King, der sein <lacht> Vermächtnis wird weitergeführt.
0: Sehr ja gut. Ähm, <lacht> ja, jedenfalls so. Das Konzept ist definitiv da, aber mir persönlich ist es einfach zu unschlüssig. Ja. Ähm, Und ähm, auch fand ich tatsächlich so, ich fand so, das gibt es so oft in Horrorfilmen, einfach so dumme Sachen. Also, Leute machen dumme Sachen so. Und Hier ist es halt irgendwie auch einfach so ein bisschen so, dass ich mir so denke, okay, warum hat der das jetzt so gemacht oder so, weißt du? Aber im Endeffekt fand ich, was diesen Film irgendwie am unauthentischsten fast gemacht hat, ist so, dass ich das Gefühl hatte, dass der der Finny, der kleine Junge, so komplett entspannt war eigentlich die ganze Zeit im Keller. Also das fand ich... Ich, um ehrlich zu sein, ich finde es nicht immer, ich mag's eigentlich nicht, wenn so Charaktere eine halbe Stunde lang die ganze Zeit nur rumheulen und nur rumschreien und so eine Scheiße. Ja. Aber es ist halt nun mal irgendwie authentisch Sieben, und ne? nachvollziehbar und dieser Typ hatte, glaube ich, so einmal, dieser 13-jährige Junge hatte den Keller von fremden Typen, wo du irgendwie nur eine Matratze und ein schwarzes Handy drin ist, äh, Telefon, richtig, ähm, hat hatte nur irgendwie einmal einen Nervenzusammenbruch, wo er sich dann irgendwie in die Ecke gesetzt hat und geweint hat. Mehr nicht. So er hat irgendwie einmal dann nach Hilfe geschrien, aber mehr auch nicht. So also, halt der der war einfach so ja, ja, komplett entspannt. So ja <lacht> gut bin jetzt halt hier.
1: <lacht> da bin ich halt im Keller. Was will man machen?
0: Ja also also nicht ich, ich ziege hier War irgendwie ein bisschen lustig, aber ja. Ja, stimmt. Ist hm,
1: schwierig. Mhm. Ich habe auf jeden Fall noch zu sagen, Mhm, Ethan Hawke hat in einem Interview mitgeteilt, dass er ungern die Schorken spielt. Okay. Und gerade in diesem Film findet er aus, oder wenn ich es richtig interpretiere, dann mit der Aussage, wenn er einen Schurken spielt, er sich, ähm, wenn er umherhüpft und sich freut, das mag er nicht. Aber als er dann die Charakter, als er dann das Drehbuch gelesen hat und die Charakterentwicklung der Kinder mitgekriegt hat, war er direkt ergriffen davon und hat direkt zugesagt.
0: Okay. Ähm. <lacht> so ist auf jeden Fall das Interview, ne? Aber <lacht> 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 ähm, Ja, weiß ich nicht. Er hat ja auch in Moonlight eigentlich den Bösewicht gespielt, also, keine Ahnung. Ähm, ja, aber, ne, ich weiß nicht, ich fand tatsächlich so, das können wir jetzt ja, wenn, wenn wir jetzt schon über Schauspieler reden, immer über die Schauspielkünste nennen, so, und natürlich ist so die Hauptperson dieses Kind.
1: Ja, Finny, Mason, Temes.
0: Ähm, und wir sind ja eigentlich hier immer gegen Kinderschauspieler, aber... Gegen Kinderarbeit. Ja, stimmt, <lacht> gegen Äh, in dem Film fand ich es eigentlich okay. Ethan Hawke hat auf jeden Fall gut gespielt. Ja. Ähm, aber halt irgendwie ja, war, war jetzt auch nichts allzu Besonderes. Also mir, mir wird jetzt der, der Grabber nicht in Gedanken bleiben, irgendwie. Vielleicht wird er ja mal ein Dead-by-Daylight-Charakter. <lacht> oh je. Aber noch ganz kurz,
1: bevor ich die abschließende Frage stelle. Ich habe auch noch was, aber ja, mach du. Ach so, ich ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ähm, auf Vorbereitung auf heute habe ich mir natürlich noch einige Sachen angeschaut. Hm. Und da habe ich auch zum ersten Mal den den Trailer auf Deutsch gehört. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, gerade die Schwester Gwen hört sich komischer an im Deutschen, also hört Hm. sich nicht so authentisch an, gewisserweise auch so ein bisschen... Die Chemie zwischen Finny und, und dem Grabber ist ein bisschen komisch, da war es im Originellen doch deutlich besser rübergebracht worden. Und ja. aus diesem Grund würde ich tatsächlich auch hier plädieren, auch wenn es nur ein Horrorfilm ist, der, naja, den man wahrscheinlich sogar direkt wieder vergisst, den sollte man auch dann bitte auf Englisch schauen. Ja, jeden Film grundsätzlich im Original, wenn es geht. Nö, nö, das sehe ich nicht ein. Chinesische Filme schaue ich prinzipiell <lacht> immer auf Französisch.
0: Okay, äh, warum nicht?
1: Ach, Na, was wolltest was? du noch sagen?
0: nee ich wollte tatsächlich auch was zu Trailern sagen, weil also, ich ja. hatte mir auch, ich habe mir jetzt nicht in deutschland geguckt aber mhm. die haben tatsächlich auch einen Trailer gedroppt, wo die so halt Audience-Reactions gezeigt haben. Also, mhm. wenn in den Kinos gegangen, haben wir halt so mit so einer Nachtsichtkamera halt die Reaktionen aufgenommen und so ist ich eigentlich übel cool. Und ich fand das halt ein alle Horror-Trailer machen. Das ist eigentlich übel lustig, so zu sehen. So, der Film ist jetzt natürlich nicht gut so, aber <lacht> trotzdem ist es irgendwie, ja, cool mit anzusehen. Diese Leute erschrecken. Und deswegen plädiere ich hier, dass Horrorfilme, Horrorfilm-Trailer, ja, die Audience-Reactions mit einfügen. Das natürlich, ja, das war ziemlich mal. lustig.
1: Dann abschließende Frage. Sollte man diesen Film Nein. im Kino schauen?
0: Nein. Also ich es ist halt. Ich, find's, ich fand den Film nicht unbedingt gut. Das heißt, ich ich würde ihn grundsätzlich <lacht> nicht unbedingt gucken. Ja. ja. Und nicht, also auch nicht im Kino. Und dafür muss man kein Geld ausgeben. Hallo? Leg mich auf. Wer bist du? Du kennst all unsere Namen. Du wirst hier rauskommen. Bitte, bitte lass die Träume wahr sein. Siehst du die Wand vor dir? Ich habe da unten ein langes Kabel losgerissen. Da ist ein Zahlenschloss an der Innenseite der Tür.
1: Wie ist die Kombination?
0: Ich habe sie in die Wand geritzt. Leg den Hörer auf! Sofort! Der Baum, die Tür, das Tor. Ich habe die noch nie zuvor gesehen, nur in meinem Traum. Dir bleibt nicht viel Zeit. Du wirst eine Waffe benutzen. Du nimmst das Telefon, Schritt zurück und schlag!
1: Sieh, wozu du mich gezwungen hast. Beeilen Sie sich! Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Eines Tages muss ich für mich selbst einstehen.
0: Dieser Tag ist heute, Finn.
1: Dann würde ich einfach mal sagen... Wir springen aus dem Jahr 1978 in ein anderes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Film überhaupt eine Jahresanzahl gibt. Nö, ich glaube nicht. Nö, nur. Dann springen wir einfach in die Gegenwart, vielleicht auch ein, zwei Jahre in die Zukunft. Und zwar Nö. springen wir dann zu Belle. Oder ja. ich weiß nicht, also nicht, du hattest Französisch. Wie spricht man Belle aus? Wunderschön. Nö, war Belle? richtig ausgesprochen. Achso. Belle.
0: nein. <lacht> Nur wenn da ein also so Axontik so ein oder nicht, Axontik ja. oh, drauf oh, ist, dann spricht so. man das mit am Ende aus.
1: Tut mir leid. Mm-hmm. <lacht> ähm <lacht> ich, ja, zu <Entschuldigung. lacht> Auf
0: jeden Fall. <lacht> ja ich, hab, ich dachte, du guckst alle ja, chinesischen Filme auf Französisch, Mann. <lacht> <lacht> ja, Untertitel Englisch. <lacht> okay. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Well, unser
1: zweiter Film, ein Animationsfilm, 2021 erschienen, lief in Cannes 2021 in Frankreich. Da sind wir wieder. Alle Wege. Schönheit. Und ist natürlich oder basiert auf dem französischen Volksmärchen. <lacht> Mensch, das Schöne und das Biest. Ja. Das Schöne und das Biest. Vorweg, du hast weder die Schöne und das Biest gesehen, noch ich. Direkt ja. geoutet, direkt unsympathisch gemacht bei allen siebenjährigen Mädchen.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe, ich sag so wie es ist, ich habe nicht so viel von den Original Disney Sachen geguckt ja, ich oder den ja neuen Disney Sachen. Ey,
1: musst du nicht. Auf ja. jeden Fall. Ähm, ich lese jetzt mal die Inhaltsangabe wieder vor, ne? Wir so machen ja. wir's. Zuzu ist eine 17-jährige Oberschülerin, die mit ihrem alleinerziehenden Vater in einem Dorf in den Bergen lebt. Seit dem Tod ihrer Mutter vor vielen Jahren ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Eines Tages betritt, betritt Susu mit Hilfe ihrer Freundin Hiro, Yu oder halt U eine virtuelle Welt mit 5 Milliarden Online-Mitgliedern, und sie wird zu Bell, einer weltberühmten Sängerin. Bell trifft bald auf ein mysteriöses Wesen, mit dem sie sich auf eine Reise voller Abenteuer und Liebe begibt. Beide auf der Suche danach zu werden, wer sie wirklich sind.
0: Deine biometrischen Daten werden erfasst. Abgeschlossen. Initiiere Body Sharing. Zuerst wird deine visuelle Wahrnehmung transferiert. Jetzt deine kognitive Funktion und die Empfindungen in Armen und Beinen. Übertragung deiner physischen Sinne und der Kontrolle deines Körpers auf deinen AS.
1: Willkommen in der Welt von You. Und damit muss ich direkt einen Kritikpunkt geben. Die App U sieht aus wie die App von Uber. Weiß ich nicht, ob das so gut ist, aber musste ich direkt heraushauen. Ähm,
0: Ja. Erzähl, was hat dir nicht gefallen? Was hat dir gefallen? Also nochmal so vorweg, also es ist halt... ähm Natürlich hast du schon gesagt Beauty and the Beast und es ist halt auch Ready Player One auf jeden Fall. Das kam mir <lacht> auch direkt die. in die, äh, ja, in den Kopf und ähm, was mir, also was auf jeden Fall so das Beste ist, ist halt muss ich schon sagen, wenn auch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen traurig ist, wenn das schon das Beste ist, aber es ist auf jeden Fall die Animationen. Also ähm, Außerhalb der App, wenn sie jetzt gerade nicht in, in dem virtuellen Universum sind, ist ja alles ganz normal, diesem Anime, bisschen Ghibli-Style, halt äh, 2D gezeichnet. Aber sobald sie halt in diese App eintreten, sind halt der Groß- Großteil davon, ähm, ja, halt wirklich 3D animiert. Und normalerweise ist das ja auch total ja verhasst oder so in der... Anime-Community und es sieht halt auch ziemlich beschissen aus normalerweise. Aber da haben sie es halt einfach geschafft, das ultra geil auszusehen, aussehen zu lassen. Und das ist einfach allein schon deswegen. Also die Animation ist wirklich einfach. Ähm, richtig schön. Richtig, richtig schön. Und ähm, ich finde halt auch, dass es definitiv... Also es ist ja offensichtlich inspiriert von dem von Beauty and the Beast. Ja, ja, und ich finde, ja, aber so wie sie es gemacht haben, finde ich, sollte man halt auch Remakes machen, weil es gibt erstmal halt dieses neue Konzept halt mit dieser App, was halt dann noch ein bisschen mehr so Dynamik reinbringt und es halt ein bisschen auffrischt, ähm, dieses sehr alte Konzept. Aber es ist halt irgendwie, es ist halt nicht, der Fokus irgendwie für mich jedenfalls nicht, weil es startet auch nicht direkt damit, irgendwie erst nach keine Ahnung, 20, 30 Minuten oder so, ja, fängt es wirklich an in diesen ja, schön und das Biest komplex, komplott einzudringen Hm. und ähm, ja, diese ja, halt diese neuartige Erzählung und Narrative ist irgendwie einfach super ja, spannend und halt neu gemacht und so und ähm, ich weiß nicht, ich finde zwar ist es spannend erzählt, aber ich finde trotzdem noch, dass so zu viele Faden sich nicht verbinden so, also warum also irgendwie, sie ist ja diese super berühmte Sängerin da drin und dieser, ja, das das Biest ja, äh, wie soll ich das jetzt sagen, kommt da einfach irgendwie auf, stört halt ihr Konzert, so. Und <lacht> daraufhin will sie unbedingt herausfinden, so, wer er ist. In echt auch. Und keine Ahnung, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, so, weil, warum? Also er ist halt, er hat halt so ihr, ihr Konzert da gebombt, irgendwie so, aber es ist das irgendwie ein Grund, weiter herauszufinden, wer er wer in echt ist oder so? Weiß nicht. Oder auch, ja wir hatten ja auch schon danach drüber geredet, so das Biest wird ja auch am Anfang irgendwie einfach so verfolgt von der ja, Online-Polizei, Furry. der Furry von der Furry-Gang, genau. Furry-Justice-League. <lacht> Furry ja Aber man weiß halt so gar nicht warum. Also warum wird er so gehasst? Also er ist scheinbar in irgendwie so einer Arena da in dieser virtuellen Welt, irgendwie so der übel krasse Typ. Aber er kämpft halt nicht. einfach
1: unfair. Aber es ist ja nicht ein Grund. Ja. 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 Hm. Entschuldigung, erzähl weiter. Nee, nee, sag du. Nee, 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 das war ja ein <lacht> Film. Die haben ja nur gesagt, so, ähm, er, 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 er prügelt so lange auf die Gegner ein, bis die keine Ausdauer mehr haben und verlieren halt so. Aber wenn das eine Technik des Spiels ist, also oder der App, dann nutzt er halt einfach nur, nur die Grenzen aus. Und ich verstehe nicht, ja. warum man ihn deswegen so unbedingt. Ähm, wie nannten die das so? entblößen wollen.
0: Ja, besonders halt irgendwie hatte ich so das Gefühl, die haben schon so sehr, also es, die haben halt einfach so getan, als wäre die App so das echte Leben, weißt du, so, oh mein <lacht> Gott, nee, ich kann jetzt nicht sterben, so, ja, also, weiß jetzt nicht, so, so oder zum Beispiel, diese Bell wird einmal von der Furry Justice League so, ähm, <lacht> Ja, verhört und das ja. verstehe ich nicht so, dann lock dich doch einfach aus, hä? Lock dich doch einfach aus, wenn du dann, also weißt du, so, es gibt halt, irgendwie habe ich halt wirklich das Gefühl, so, das ist halt deren echtes Leben, so, man kann da, wenn das auch nur einleben oder so, aber, ähm, sind halt irgendwie, ja, so ein bisschen inkonsistente Sachen, die mich dann doch irgendwie ein bisschen gestört haben, aber eine Sache, die du ja auch super fandest und ich auch, ist natürlich die Musik. Mhm. Damit kannst du jetzt starten.
1: Mit der Musik? Ja, oder irgendwas anderes. Ja, ja, also ich starte mit der Musik, weil es wirklich das, der beste Part des ganzen Films ist. Ich muss auch ehrlich sagen, so im Nachhinein habe ich immer noch diesen urban von von dem ersten Lied, was gespielt worden ist. Also, das Lied heißt dann eigentlich nur uh. U, also U. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, das, das verfolgt mir schon die ganze Zeit. Also, es ist, also die Musik und die Atmosphäre ist wirklich sehr gut in diesem Film. Musikalische Soundatmosphäre meine ich. Denn ein, ein weiterer Negativpunkt wäre tatsächlich die Atmosphäre im Film. Ja. Und zwar die digitale Welt. Denn ich hatte, ich, wenn man so amerikanische Disney-Filme schaut und man hat so Ralf Reichs habe ich zwar nie gesehen. <lacht> <lacht> ja. Aber die Trailer und so versprechen sehr viel. Ähm, bunte Vielfalt im, im, im digitalen Raum und hier leben alle einfach so in grauen Hochhäusern, wie man es halt so aus China kennen würde. Und ich weiß nicht, ob ich unbedingt dann mein zweites Leben als Goblin übrigens, hast du ja auch schon gesagt, nach dem Film, so dass alle Goblins sind, so richtig ja. kleine, hässliche Viecher, dass sie da einfach <lacht> in den Hochhäusern chillen und nichts machen, so weiß ich nicht, dann ist das echte Leben doch viel geiler, also keine Ahnung. Was ist so ein Nachteil? Also, wie gesagt, so Filmatmosphäre, musikalisch richtig geil, so im Film auch richtig geil, sofern es nicht in der digitalen Welt ist. So. Weil da ist so ein bisschen schwach designt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum die Mutter so, die rettet ja ein anderes Kind. Ja. Und dabei stirbt sie ja. Das verstehe ich auch nicht unbedingt so. Vor allem, da standen ja richtig viele Menschen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass da so viele Menschen stehen und es nur eine einzige Schwimmweste gibt.
0: Ja, was ich halt auch nicht verstehe, und da, 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 das ist tatsächlich auch eine Kritik, wenn wir gleich zu Obi-Wan kommen. Ja. Ähm, <lacht> aber ich verstehe nicht, warum, ich habe das nämlich auch nicht verstanden, weil du meinst ja, okay, Schwimmwesten nicht. Und das Kind wird ja gerettet dann, aber die Mutter halt nicht. Die stirbt, aber das Kind nicht. Und das verstehe ich halt wirklich nicht. Und ich finde so, das ist so eine Geschichte, die könntest du ganz einfach anders lösen. so Warum macht man nicht einen Flugzeugabsturz oder so? Weißt du, so <lacht> Sachen, die, die so komplett halt wasserdicht sind. So. Also man kann es sich halt auch schwer machen, will ich damit sagen. Ja, um, ja ich weiß, was du meinst. Und das haben die sich definitiv gemacht. <lacht>
1: Flugzeugabsturz. Ich war ja nur ein Autounfall. (lacht) Ich verstehe es halt Äh. wirklich nicht so. Vor allem, also für alle Leute, die den Film nicht gesehen haben, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so ein Unwetter, so ein riesenströmender Fluss und dieses kleine Kind steht so auf so einer kleinen Insel mitten (lacht) des Flusses. Und ich weiß nicht, also es sah schon sehr hoch aus. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Wasser noch mehr steigt, als das Kind rauskam. Und die die Mutter hätte auch einfach so auf der Insel mit dem Kleinkind chillen können. Ja. Weiß ich nicht so. Und und das ist so ein bisschen so, dass es komplett... Also ich denke mal, die wollten jetzt einfach nur schnellstmöglich die Mutter loswerden, damit es irgendwie Sinn gibt. Die haben nicht wirklich drüber nachgedacht, wie das schön gelöst ist oder nicht. Mhm. Aber das wäre so ein Kritikpunkt. so Was ich auch so ein bisschen ganz lustig fand, ist, das ist nicht mein Kritikpunkt gewesen, aber den hatte ich dann so gefunden, als ich so ein bisschen das Netz durchströmt habe, <lacht> die, die schicken ja tatsächlich so zu, so dann zum, zum Ende des Films zu diesem, ja, zu diesem, wie sagt man so schön, nicht freundlichen Menschen, so, jemand, der Kinder steckt und sowas, und auch andere Menschen, höchstwahrscheinlich, mhm. und dann schicken sie da dieses 17-jährige Mädchen hin, in eine komplett andere Stadt, Osaka oder Tokio, keine Ahnung. Tokio war das, ja. Tokyo dann. Tokio Alleine, ne? also sie fährt alleine mit dem Bus, mit dem Zug dahin, um sich dann so einem, keine Ahnung, 30, 30-jährigen alten Mann mit Muskeln, der, der Schläger ist, sich zu stellen. So. Ich weiß nicht, was sich da eine Erziehungsperson gedacht haben, die fünf Core Omis du Wird schon passen. Ja. Ist auch so ein bisschen...
0: Ja, ich finde es, dieser Film leidet halt irgendwie so, so ein bisschen an so unlogischen Sachen, die halt irgendwie unnötig kompliziert gemacht wurden, nur um irgendwie vielleicht einen einen besseren dramatischen Effekt oder oder so zu erzielen. Den aber dann halt dadurch, dass es dann unlogisch wird, ein bisschen verfehlen. Er hätte tatsächlich noch etwas zu zu bellen, bevor wir dann unsere
1: Lichtschwörter kreuzen im Endkampf. (lacht) Haha, Spoiler. (lacht) 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 Ähm und zwar und zwar verstehe ich das auch nicht ganz vielleicht kannst du mir das erklären und zwar ist ja Zuzu verliebt einerseits in der echten Welt an diesem Basketballspieler der keine App benutzt es ist der einzige Jugendliche und der Vater die diese App nicht benutzen im Film
0: ja und er ist trotzdem der einzige der herausgefunden hat dass sie Bell ist richtig äh, also war, war das deine Frage Nein, nein. Also das fand okay, ich okay. Schon mal höchst interessant. So, vielleicht ist es auch so eine
1: Gesellschaftskritik, dass alle süchtig sind. Äh, das sind 5 Milliarden. Das ist eigentlich schon. Wobei sind wir fast acht. Ist, ja.
0: ja. ja. Und in dem Kontext habe ich tatsächlich eine Letterbox-Review gelesen, wo jemand geschrieben hat so. Ja, dafür, dass so das Internet <lacht> ziemlich cool in diesem Film aussieht, sind die schon ziemlich wenig am Handy. Was ja auch stimmt. Eigentlich sind die fast gar ja. nicht am Handy in dem Film. Aber ja. <lacht>
1: Das das fand ich halt einerseits cool, dass er so der Einzige war mit dem Dad, die nicht die App benutzt haben. Mhm. Ich verstehe nicht ganz, wie die Technik funktioniert. Also in in Sword Art Online, so im Anime, haben die ja so einen Helm auf und liegen irgendwo im Bett und bewegen sich dann online. Da habe ich es nicht ganz verstanden, weil es so eine App ist und gewisserweise bei ihrer Freundin sieht es aus wie so ein MMO. Ja, und ich verstehe nicht ganz, wie das wie das funktioniert. Also es ist jetzt nun wirklich so ein MMO, wie ich mich einfach einläuge. na Es ist äh, eigentlich ist, so ein 3D-Raum, wie, wie VR, also Virtual Reality. VR-Chat. VR-Chat,
0: ja. Ja, ja, VR-Chat. Ja, ich das, also gut, logisch ist das wahrscheinlich alles nicht, aber ähm, vom Prinzip her ist es ja so, dass dass dieser Suzu hat hier sicher diese AirPods reingesteckt <lacht> von dieser Firma, von you und die hat dann irgendwie halt ihr, ihre kognitiven Fähigkeiten gescannt ähm, und hat dann daraufhin dann einen Charakter entwickelt. Oh, dann und musst du sie auch ein
1: Foto hochladen.
0: Ja, ich weiß halt auch nicht, wie das funktioniert, aber wie du auch schon meintest, so wenn es halt wirklich nach dem echten Ebenbild geht, so wie es da dargestellt wurde, warum sind dann die meisten davon richtig hässliche Goblins, weißt du, aber ähm, gut, das ist ist eine andere Frage, ist ja eigentlich auch egal, finde ich, aber ähm, also es ist halt, die scannen halt so deine kognitiven Fähigkeiten und ähm, diese, dieser Scan entblößt ja auch so versteckte Talente von einem, so. Mhm. Deswegen konnte sie ja dann auch plötzlich auch so gut singen und der der Dude irgendwie, keine Ahnung, so gut kämpfen, keine Ahnung. Ja. ja. Also habe ich nicht wirklich eine Antwort auf deine Frage, aber...
1: (lacht) Na gut, na gut. Abschließend. ähm, Lara Loft spricht im Deutschen Suzu und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass sie eine schlechte Synchronsprecherin ist, aber diesen Film würde ich tatsächlich total gerne empfehlen auf Japanisch, vielleicht sogar im Kino zumindest sollte man eine gute Soundanlage zu Hause haben. Weil mhm. dieser Film sehr musikalisch viel reist und deswegen entweder Kino oder halt mit einem fetten mit einer fetten Bassanlage zu Hause.
0: Ja, mit Sicherheit
1: ich hör dir zu, wenn du mir sagst, dass du Doch redest du dir das nur an Dann sehe ich gerade das Plakat von Zuzu, ist ja blau und rot. Und was wäre Star Wars Folge 6 Obi-Wan, wenn nicht ein blaues Lederschwert gegen ein rotes kämpft? Und damit kommen wir zu dem Ende unserer ähm, wie nennt man das? Unseres Rituals. Denn das ist das letzte Mal, dass wir dass wir über Obi-Wan kenobi reden denn mittwoch ist die letzte folge erschienen ja und du darfst erzählen du darfst erstmal die disney inhaltsangabe vorlesen was haben sie so schön jetzt sich
0: ausgedacht ähm, sie schreiben ja das fulminante finale <lacht> Mensch,
1: damit ist alles gesagt. Damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. <lacht>
0: ja, ähm, nein. aber eigentlich trifft es es ja, finde ich, irgendwie so mehr oder weniger ganz gut so, weil so, keine Ahnung, in der Folge Sie passiert lassen. halt nicht so viel, ne, also. Erzähl war, Also die ganze Serie jetzt oder die. Also, nein, nein,
1: die letzte Folge.
0: Ja, ich fand es irgendwie. Es war ein okayes Ende aber irgendwie ach, weiß ich nicht es war halt sehr gezwungen irgendwie also mhm. das einzige was ich cool fand in dieser Folge halt der Kampf zwischen Vader und Genobi so und ich meine im Endeffekt Weiß ich nicht. Hatte ich einfach das Gefühl, es ist einfach nichts mehr passiert, so. Also, die (lacht) ganze Serie ist eigentlich nichts passiert, aber, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie, ist es irgendwie, die ganze Serie ist halt einfach nur, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach irgendwie dumm und unnötig. (lacht) Und es ist einfach nur da, um Geld zu machen und es ist, bringt, es bringt für mich nichts Neues auf den Tisch, so. Also, Okay, ich finde, man kann vielleicht dadurch so ein bisschen auf jeden Fall besser nachvollziehen, warum Leia so diese Resistance-Kämpferin geworden ist so ein bisschen und ähm, ja, warum sie dann halt auch Obi-Wan nach Hilfe gefragt hat und so. Klar, das sind so Sachen, die die dann irgendwie schon erklärt werden, mehr oder weniger, aber dafür brauche ich nicht eine 330-minütige Serie. Also ich fand, es war so viel unnötige Sachen dabei. Gissermachen, wie gesagt, dieser Kampf zwischen Vader und Kenobi war übel cool. War zwar nicht so cool wie der Scheißkampf auf Mustafa, aber ähm, der hat halt auch nichts zur Sache gebracht. Und ich frage mich halt immer so, okay, natürlich stirbt keiner so, aber warum... Hier ist wieder auch so, das, das meinte ich. Hier haben die sich wieder irgendwie schwer und dumm gemacht. So, alle, die jetzt das gesehen haben, wissen ja, dass die auf diesem einen Planeten kämpfen und so. Und so, Spoiler: Obi-Wan gewinnt halt gewissermaßen, <lacht> aber er tötet ihn nicht. Er lässt ihn da einfach liegen.
1: Ja. Hä?
0: Also, so, ich verstehe es nicht. Ich, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, warum er ihn nicht tötet. Und ich meine, das ist ja grundsätzlich diese ganze kack ist ja eh so. In der ersten Folge oder in der zweiten Folge stirbt der Grand Inquisitor. Ah, nee, der ist nicht tot, sondern er wird aus irgendeinem Grund wiedergeholt. Er wird wiedergeholt, damit er nicht nochmal vorkommt in irgendeinem anderen Film. Hä? Dann lass ihn doch einfach tot sein. Er hat wirklich, er wurde wiedergeholt und hat nichts gemacht. Er hat auch diese, diese dumme Inquisitor-Frau. Ich finde so. Ja, die dritte Schwester. Ich finde, ihr Charakter hat gut angefangen aber hat sich dann übel, generisch und kacke entwickelt. Also dann ist sie halt zur guten Seite gewechselt. Das habe ich dann nicht verstanden. Sie hat dann Obi-Wan geholfen, weil sie dann Darth Vader killen wollte, wurde dann angestochen, hat dann aus irgendeinem Grund wie auch überlebt, weil sie die nicht getötet haben, ist dann wieder böse geworden, wollte dann Luke töten und war dann am Ende aber wieder lieb. Hä? Verstehe ich nicht. Warum ist sie, wollte sie dann auf ein, am Ende einmal wieder Luke töten? <lacht> Ich verstehe es nicht. Ich finde, diese ganze Serie ist irgendwie einfach nur dumm. Ja. Und ja, es ist aber mal eine Review. Sollte man nicht gucken, ganz ehrlich. Einzige, was cool war, als der Typ am Ende Hello there gesagt hat. Das war super. der, der einzig gute Moment.
1: Für die Memes, seien wir ehrlich. Für die Memes. Ja, das war trotzdem cool. Also ich, also ich glaube auch wirklich... Das trifft es ganz gut. Die einzige Sache, die dieser, die diese Serie hier halt so ein bisschen schafft in meinen Augen, ist es zu sagen: Okay, Leia kennt Obi Wan schon von früher. Mhm. So, also das ja, sieht man ja auch im vierten Teil. Da sagt sie, da benachrichtigt sie, da benachrichtigt sie ja Obi Wan oder bittet um seine Hilfe. So, okay, jetzt weiß ich halt, warum sie ihn kennt. So, jetzt kann ich auch verstehen, warum sie ihn bittet. Und vielleicht für alle Fans des Kampfes zwischen ähm, Darth Vader und Obi-Wan, die halt gerne Kampfszenen sehen wollen. Also das sind die einzigen Sachen, die ich vielleicht noch argumentativ sagen könnte, okay, da gehe ich mit, das hat die Serie gebracht. Ich stimme da komplett zu mit, mit ähm, der dritten Schwester, mit, Weave, mit Weaver da heißt ja offiziell, habe ich auch total nicht verstanden, dass die... Immer und immer wieder so, wie so ein, ja, weiß ich nicht, er ist gut, böse, gut, böse, gut, böse, keine Ahnung. Falls ja, ist es, ja. die größte Sorge, die ich jetzt so habe, ist, dass es jetzt, also sie kriegt ja eh eine neue Serie, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Okay. So, äh, ja, okay. Cool, und und kriegst ich, ja eine Serie, um da zu sterben und dann da auch den Nein, nein. Quiz- ja, okay. Also, wenn cool. ich es
1: richtig verstanden habe, kriegt sie eine Vorgeschichte.
0: Aber, ne, da, ja, also ganz ehrlich, so, guck mal. Ich, bei Rogue One haben die es ja richtig gemacht. So, die, ja. Haben, die haben neue Charakter introduced und die direkt abgekillt danach wieder so. Das war gut. Das war gut und auch Lo... Oh mein Gott, ich sehe gerade eine neue Star Wars Serie, die ab 31 und die heißt Andor. Ja, mit, okay, ähm, ähm,
1: dem einen von Rogue One, soweit ich weiß.
0: Äh, gerade reden wir darüber, dass die Charakter abgekillt haben in Rogue One und schon kommt eine neue Serie mit Charakteren über Rogue One. Ähm... Ja, nee, ganz ehrlich Haben die nicht Bei fucking Luke Skywalker gelernt Dass man Charakter Nicht unendlich lang Milken kann Ach, Egal, Alter Also wenn es einen Experten gibt Dann ist es
1: Disney und die wissen, wie es funktioniert Denn du siehst ja, die Leute kommen Und die hören nicht auf
0: Äh, es ist Ja es ist
1: wirklich nicht gut gewesen also, also äh, Es ist wirklich nicht gut, gut.
0: Also, ich, ganz ehrlich, ich sag so, es hat mich schon entertained, so, als ja, ja, Star Wars-Film, äh, Star Wars fan aber es ist halt einfach Schrott. Ich find's, ich hab, ich, alter, ich, ich finde alles irgendwie ein bisschen, sch- es, es, gibt nichts eigentlich, was ich wirklich gut finde. Allein, ich habe irgendwie den Rückblick mal auch gesehen, der war ja gestern, wurde da ja gezeigt, habe ich irgendwie an, mit angeguckt, und als, In der fünften Folge, die Stormtrooper in in diesen Untergrundbunker eingedrungen sind, kämpfen die ja und es sieht wirklich so schlecht aus. Ich kann es ich kann nicht nachvollziehen, wie die es geschafft haben, es so schlecht aussehen zu lassen. Vor allen Dingen, weil es halt so, die stehen sich fünf Meter gegenüber und schießen sich so richtig ab, aber bewegen sich nicht so wirklich. Das ist richtig lustig. Es ist halt schon ein bisschen komödiantisch fast schon, aber es ist halt einfach. Traurig. Es ist halt traurig, weil ich, ich verstehe es nicht. Es gibt. Ich verstehe nicht, warum diese Serie existiert. Ich glaube, ich kann auch nicht wirklich irgendwas... Ich ich weiß nicht, ich müsste da vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken, aber ich sehe auch nicht, warum... oder was man sonst hätte machen können mit Obi-Wan in der Zeit. Also, es ist halt einfach nicht spannend. Ich ich finde tatsächlich diese ganze Geschichte mit diesem Jedi werden gejagt von den Inquisitor-Geschichten, das finde ich eigentlich übel cool, aber das gab es ja schon in Rebels, soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, teilweise, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, okay, Rebels ist eine Animationsserie für größtenteils Kinder gemacht, aber dass man da vielleicht noch die breite Masse mitnimmt, das wäre dann vielleicht noch die Lösung gewesen. Aber siehst du, ja, haben sie nicht gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die alle verschwinden aus dem Universum. Ich habe Rebels nicht zu Ende gesehen, ich weiß nicht, wie die dritte Schwester verschwindet, ich weiß nicht, wie die ganzen Inquisitoren verschwinden.
0: Ja, aber ich Ich muss gerade nochmal einen Schritt darüber nachdenken, weil... Also, du sagst jetzt, es kommt eine Vorgeschichte von der dritten Schwester. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es eine Vorgeschichte, okay. wie sie ja. halt
1: im Imperium dient, keine Ahnung.
0: Kann ja gut sein. Dann, ich kann, ich verstehe es nicht, weil ihre fucking Vorgeschichte wurde ja schon andersweise gezeigt in Obi-Wan, hä? Ah, sie ist ja es gab Ja, es gab schon Rückblicke und. Nee, Alter, nee.
1: Ich weiß nicht. Es, es ist wirklich nicht. Gut, muss man ehrlich sein, es ist wirklich nicht gut. Es ist nur Fanservice gewesen, ja, und eine schlechte Story drumherum gebildet. Es ist komplett Bullshit, also wirklich. Ja, also, ja, ich war also, es ist so, es ist so ärgerlich, weil, ja. weil um ist halt auch eigentlich so, so ein richtig geiler Charakter, also ein guter Charakter, äh. und, und auch dass hier Lea als Kind natürlich eine Rolle kriegt, ist auch vollkommen in Ordnung. Dass das Bale Organa wieder dabei ist, finde ich eigentlich ziemlich cool, weil der halt so nichts mehr, also weil der so eine kleine Rolle eigentlich hat. Aber also Er hat ja auch in Obi Wan auch eine kleine Rolle. Also ja, die klar, haben... aber es ist trotzdem schön, ihn wiederzusehen. Und das ist ja. wieder dieser Fanservice. Aber es reicht nicht.
0: Aber ich finde so, anstatt einfach mal so mehr auf das aufzubauen, was es schon gibt, ja. machen die halt irgendwie neue Charakter rein, so. Und also nicht die einzige, wirklich die einzige Person, die gestorben ist in dieser Serie, ist diese komische Generälen, F- Generalfrau, die da irgendwie. Ja. Die mit dem Holster. Ja. ja. Die sich irgendwie selbst in die Luft gesprengt hat. Die sich geopfert hat. Ja.
1: Lass uns das beenden. Mhm. Ich hoffe, also es gibt ja die Theorie, dass es vielleicht noch eine zweite Staffel gibt. Ja, ja. Ich glaube, so traurig wie das klingt, aber ich glaube, die ganze Obi-Wan-Serie wäre besser gewesen, wenn Darth Vader ihn nie erwischt hätte. Wenn er so ein Ding zwischen der Schwester wird ja. und Obi-Wan und den Inquisitoren. Ich glaube, das wäre halt das Sinnvollste, weil man kann immer davon ausgehen, dass die Inquisitoren sterben könnten, weil die nie wieder... Zurückkommen, so Darth Vader, wollten ja. direkt ist, ist, schon anzusehen, aber
0: ja. Ich verstehe das halt auch nicht so, okay, ganz ehrlich, es hat sich eigentlich einfach nur gehäuft die ganze Zeit, ist also, okay, in der, in der zweiten Folge kämpft er mit Darth Vader irgendwie und dann, weiß ich nicht, in der vierten nochmal und dann am Ende nochmal so, also. ja. aber, ähm, ja, scheiß drauf, Alter, ja, keine Ahnung. Also, Endresultat, schlecht.
1: Man sollte nicht zu viel erwarten, es schaut man sich nur an wegen Fanservice und das ist kein gutes, also es ist ein gutes Argument, natürlich Fanservice ist immer irgendwie befriedigt, gewisserweise den Geist, aber für für Leute, die da was Gutes erwarten, ist das nichts, meiner Meinung nach. Ja, gut, dann es das auch heute schon,
0: keine News mehr?
1: Also, nee, News gibt es diese Woche von mir nicht.
0: <lacht> gibt es von dir News? Ähm, ja, also der erste ja, tritt dem, dem Cast von Dune 2 bei, was mich oh, sehr ich freut. Freu mich so.
1: Ich freue mich so auf diesen Film.
0: Ja. Ich glaube ich ganz ehrlich, ich glaube, der wird besser als der erste auch.
1: Also einfach nur genauso gut werden. Und, und ja, das ist da Und Kirschen drauf.
0: Aber ähm, ich glaube, er kann wirklich besser werden, weil, es im, weil irgendwie im ersten Teil ist noch nicht so viel Interessantes passiert. Ja, gut. Naja. Ähm, Auf,
1: sonst noch was? Außer, außer oh, Lea Cédou? Die übrigens m- auch aus Frankreich so weit kommt, oder? Ja. Ich weiß, ja, also Mensch, wir sind ja heute aber französisch unterwegs. Dann ja. darf ich ganz kurz, dann mache ich schon mal, ich wünsche einer ganz bestimmten Person alles Gute zum Geburtstag heute. Also wer das hört, sie hatte Geburtstag, sie hat heute Geburtstag am 23. Juni. Nee, die dann. Nummer, oh, jetzt kann ich mich richtig blamieren, ne? die Nummer 67 aus Squid Games. <lacht> <lacht> Oder 66, ich weiß es nicht. 69? Hu ähm, Yeon Jung, als ah. auch bekannt aus der Serie Kang Se die hat heute mhm. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, ist 28 Jahre alt geworden, ist Krebs, da haben wir was gemeinsam. Wenn ich direkt auf Twitter was schreiben, dass sie und ich total viel verbinden. Wir haben zwei Augen, wir atmen. Wir sind Krebs. Und mhm. dann, was wünschst du dir in der Sneak? Dune 2. <lacht> das wäre so schön, aber vielleicht siehst du nur so ein so Teaser-Trailer. Oder nee. haben wir Dune 2 2023?
0: Ich glaube, die haben die. Nee, die haben noch nicht angefangen. Wir die starten diesen
1: Sommer, Ende Sommer, soweit ich weiß. Hm. Yep. Dann. Also, nein, was wünscht ihr, wäre ehrlich? Oder Darf du, ich mir das nicht das
0: wünschen? Mir? Doch, doch, darfst du, natürlich. Ja, das.
1: Na gut, du wünschst dir Dune 2. Ich wünsche mir die Minions, die Suche nach dem Miniboss. <lacht> Oder auch Rise of a Gru. Oder Gru?
0: <lacht> Rise, ich glaube einfach nur Rise of Gru. Achso. Oh, Wobei.
1: <lacht> <Gru's> return. <lacht> mhm. Könnte auch von, ja gut, vielleicht wird da was. Aber du musst auch, auch den ersten Teil
0: gucken, eigentlich dann.
1: <lacht> das weiß ich gar nicht, vielleicht erfahrt ihr das nächste Woche, ob ich es getan
0: habe oder, oder nicht. Wir können ja nächste Woche eine Minion Special Folge machen. Alle, <lacht> ich einfach und verbesser dich. Ähm, ja.
1: Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was ist sein Lieblingszitat von diesem einen Typen, von diesem einen Minion? Was sagt er immer? Banana. Ah, damit sage ich auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.